0: Die Kulturmittler,
1: der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler. Mein Name ist Jan-Philipp Wilhelm und bevor wir gleich zu unserem heutigen Thema kommen, muss ich kurz etwas loswerden. In der letzten Folge dieses Podcasts regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, hatten wir ja festgestellt, dass es in der deutschen Wikipedia noch keinen Artikel zu internationalen Kulturbeziehungen gibt. Eine nahezu empörende Lehrstelle. Immerhin sind die internationalen Kulturbeziehungen ja eines der Hauptthemen dieses Podcasts. Und in gewisser Weise war die ganze letzte Folge dann eine Mischung aus Gebrauchsanweisung und Aufruf, diese Lehrstelle zu beseitigen. Bevor ich also jetzt ins Studio gegangen bin, um die neue Folge aufzunehmen, habe ich nochmal schnell gecheckt, ob sich denn in der Zwischenzeit etwas getan hat. Und siehe da, es gibt einen Wikipedia-Artikel zu den internationalen Kulturbeziehungen. Der Inhalt ist zwar bisher noch recht knapp und übersichtlich, aber der Anfang ist gemacht und das freut mich und die Redaktion natürlich sehr. Danke dafür und weiter so, je sichtbarer und zugänglicher die Themen werden, über die wir hier Monat für Monat sprechen, desto besser. Kommen wir also zu unserem heutigen Thema. Rhetorische Frage. Was haben der Arabische Frühling, Fridays for Future und die MeToo-Bewegung gemeinsam? Klar, liegt ja auf der Hand, könnte man sagen, alle drei waren oder sind wichtige gesellschaftliche Bewegungen, die große politische und soziale Veränderungen angestoßen haben und sogar im Fall des Arabischen Frühlings autokratische Regierungen über den Haufen geworfen und Diktatoren gestürzt haben. Aber die jeweiligen Kontexte und Inhalte der drei Bewegungen unterscheiden sich dann doch ziemlich. Was sie aber trotzdem alle gemeinsam haben, alle sind innerhalb kürzester Zeit aus kleinen individuellen Protesten zu großen, grenzüberschreitenden gesellschaftlichen Bewegungen gewachsen. Und geschafft haben sie das vor allem aus zwei Gründen. Durch aktives Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen und durch intensive Vernetzung und Mobilisierung über das Internet. Dass die Digitalisierung ungeahnte, völlig neue Chancen und Möglichkeiten für Zivilgesellschaften weltweit bietet, zeigen nicht nur solche Beispiele breiter internationaler Protestbewegungen. Überall auf der Welt lernen zivilgesellschaftliche Akteure, das Internet, soziale Medien, Apps und so weiter für ihre Ziele einzusetzen. Zum Beispiel beim Umweltschutz, im Bildungsbereich oder in der Kultur. Aber klar ist auch, keine der vielen Möglichkeiten der Digitalisierung realisiert sich von alleine. Dafür braucht es Know-how, Strukturen und gute Netzwerke. Und ebenso groß wie die Chancen sind auch die Risiken der Digitalisierung für die Zivilgesellschaft. Etwa durch Überwachung, Zensur oder Fake News. Glücklicherweise gibt es Menschen und Organisationen, die sich die Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Vor allem auch in den Teilen der Welt, wo die Zivilgesellschaft insgesamt stark unter Druck steht, sei es durch autoritäre Regierungen, durch profitorientierte Konzerne oder extremistische Gruppen. Wie sie das tun, mit welchen Mitteln und mit welchen Zielen und wie sich die Situation hier bei uns in Deutschland von der im globalen Süden unterscheidet, das wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Doch zuerst müssen wir noch klären,
1: wer eigentlich zur digitalen Zivilgesellschaft gehört. Ich widerspreche jetzt erstmal. Ich würde gar nicht von digitaler Zivilgesellschaft sprechen, sondern wie nutzt die Zivilgesellschaft eigentlich digitale Medien? Welche Rolle spielt Digitalisierung für die Zivilgesellschaft? Das sind für uns wichtige Themen, diesen Begriff digital voranzusetzen, finde ich eigentlich immer ein bisschen irreführend.
0: Das ist Jutta Kroll, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen, die sich seit fast 20 Jahren für digitale Bildung und gesellschaftliche Teilhabe an den Möglichkeiten des Internets einsetzt. Und Jutta Kroll hat natürlich in gewisser Weise recht. Der Begriff digitale Zivilgesellschaft suggeriert ja irgendwie, dass es auch eine analoge Zivilgesellschaft gäbe, die mit dem Internet nichts zu tun hätte. Dass damit zum Beispiel nur Netzaktivisten gemeint sind und nicht die Umweltaktivisten des lokalen Naturfreundevereins. Aber die digitale Welt ist ja nicht losgelöst von unserer analogen Realität. Sie durchdringt inzwischen unser gesellschaftliches Zusammenleben in allen Bereichen. Und das wiederum bedeutet auch für Umweltschützerinnen
1: und Schützer neue Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Wenn ich mir jetzt ein aktuelles Beispiel angucke, dann äh, finde ich, ist die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, da super geeignet zu sehen, wie gerade Kinder und Jugendliche ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlung teilhabe ausüben können mit digitalen Medien, dass sich eben so eine Bewegung nicht nur freitags, mittags hier vom Bundeswirtschaftsministerium manifestiert, sondern eine viel weiter darüber hinausreichende Wirkung hat, die auch von den beteiligten Kindern und Jugendlichen ja wahrgenommen wird. Sie sehen, dass sie was bewirken können und das alles basiert auf digitalen Medien, Insofern ist das für mich eigentlich ein Beispiel, wo man sehen kann, äh, Zivilgesellschaft kann und muss sich Digitalisierung zunutze machen.
0: Wenn wir in dieser Podcast-Folge also über digitale Zivilgesellschaft sprechen, dann geht es nicht nur um Netzaktivisten, Programmiererinnen und Webentwickler, sondern um alle zivilgesellschaftlichen Akteure, die sich auf irgendeine Weise im digitalen Raum bewegen, vernetzen und kommunizieren. Soweit also zur Begriffsklärung. Dann schauen wir uns mal an, wie die Stiftung Digitale Chancen arbeitet und wie sich deren Schwerpunkte in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch gewandelt haben.
1: Ja, die wichtigste Veränderung ist die, dass wir eben Ende der 1990er Jahre darüber gesprochen haben, wer hat Zugang zum Internet. Hängt das mit den sozioökonomischen Verhältnissen zusammen oder mit dem Wohnort, äh, mit dem Bildungshintergrund, ob man Zugang zum Internet hat oder nicht? Und äh, diese Diskussion hat sich inzwischen wesentlich verlagert. Zum einen dadurch, dass der Zugang inzwischen äh, in, in weiten Teilen der Bevölkerung möglich ist. Ähm, aber die Frage ist jetzt, äh, wo lernt man eigentlich damit umzugehen? Sicherer, verantwortungsbewusster Umgang mit den digitalen Medien, Datenschutzfragen, Verbraucherschutzfragen und Ähnliches. All das sind ja Voraussetzungen dafür, dass man das Internet für sich selbst gut nutzen kann. Und wenn, wenn man diese Kenntnisse nicht hat, dann führt das eigentlich eher zu Unterschieden in der Gesellschaft und kann dann auch zu Benachteiligungen führen.
0: Diese Benachteiligungen zu vermeiden oder auszugleichen, das ist das Ziel der Stiftung.
1: Also ein guter Teil unserer Projekte bei der Stiftung Digitale Chancen ist tatsächlich darauf ausgelegt, zum einen über Chancen, aber auch Risiken zu informieren und zum anderen im weitesten Sinne Multiplikatoren und Multiplikatorinnen dafür zu qualifizieren, mit ihren jeweiligen Zielgruppen zu arbeiten. Es gibt die ganze Bandbreite von Sozial- und Bildungsbenachteiligten über Menschen mit Behinderungen, ähm, ältere Menschen, die geringeren Zugang und weniger Kompetenzen haben. Und unsere Herangehensweise ist von Beginn an die gewesen, zu sagen, es gibt Organisationen, Gruppen, Interessenvertretungen, die genau mit diesen Zielgruppen arbeiten und die auch deren Bedürfnisse sehr gut kennen und deren Vertrauen haben. Wir sind diejenigen, die sich gut mit Digitalisierung auskennen. Und das heißt, wenn wir das beides zusammenbringen, dann bauen wir auf die Expertise der Ansprechpartner für diese äh, Gruppen auf qualifizieren die, geben denen Instrumente an die Hand, entwickeln Lern- und Begleitmaterialien und ähnliches und wirken somit mit einer vergleichsweise kleinen Organisation relativ weit in die Fläche hinein.
0: Wie wichtig diese Art von Bildungsarbeit ist, ist für Leute wie mich oder auch euch, die ihr gerade diesen Podcast hört, auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt ersichtlich. Wie ich sind viele von euch vermutlich auch Digital Natives. Also wir hatten früh das Privileg, Zugang zur digitalen Welt zu bekommen, sind im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Internet aufgewachsen. Für uns ist es normal, dass wir uns digital vernetzen, organisieren, engagieren, teilhaben. Selbstverständlich ist das aber nicht. Nicht in Deutschland und schon gar nicht in vielen anderen Teilen der Welt.
1: Die Zivilgesellschaft hat in Europa und in Deutschland ich würde mal sagen, immer noch in der Digitalisierung sehr viel aufzuholen, aber ansonsten sehr gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Ähm, und im, im globalen Süden sieht die Situation da ganz anders aus. Da sind die Rahmenbedingungen deutlich viel schlechter. Gleichzeitig ist das Angewiesensein auf digitale Medien, um zivilgesellschaftliche Aktivitäten auszuüben, viel größer und somit auch, ähm, ja, einfach eine Notwendigkeit, mehr Kompetenzen und Kenntnisse in diesem Bereich zu erwerben, um eben überhaupt in Austausch zu treten, zu kommunizieren und bestimmte Dinge auf den Weg bringen zu können.
0: Umso wichtiger ist es also, die Zivilgesellschaften im globalen Süden dabei zu unterstützen, die Digitalisierung für ihre Zwecke zu nutzen. Die Stiftung Digitale Chancen tut das, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, in Kontakt zu kommen mit denen, die sich engagieren wollen und dabei Hilfe benötigen.
1: Ich sage Ihnen ein Beispiel, wir sind... Äh im Rahmen eines Projektes vor etlichen Jahren ähm, in Ägypten eingeladen gewesen, ähm, dort unsere Arbeit, unsere Projekte vorzustellen. Und äh, das ist vor dem arabischen Frühling gewesen. Insofern äh, haben wir da auch noch eine andere Situation vorgefunden und mussten eben genau feststellen, wenn man von der Regierung eingeladen wird, dort die Projekte vorzustellen, dass wir im Grunde genommen keinen Einblick in die tatsächliche Situation dort bekommen haben, dass wir viel über Programme, zur Förderung der Medienkompetenz äh, gelernt haben, die im Grunde genommen den Begriff Elitenförderung verdienen. Ähm, auf der anderen Seite führt aber genau eine solche Erfahrung natürlich dazu, genauer hinzuschauen und zu wissen, dass ich eben nicht äh, glauben darf, wenn ich von der Regierung aus einem Land des globalen Südens eingeladen werde, dass ich dann den in jedem Fall den Einblick in die realen Verhältnisse bekomme, sondern ich muss meinen Blick weiten und muss schauen, wo könnten denn Maßnahmen ansetzen. Und da spielen dann wiederum die Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Organisationen natürlich eine ganz große Rolle. Ähm, vorausgesetzt, die haben Bedingungen, so zu arbeiten, dass ich eben tatsächlich auch mit ihnen in Austausch kommen kann. Die Frage, die sich also für Jutta
0: Kroll als Leiterin einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Deutschland stellt, lautet... Wie kann ich mit engagierten Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen der Welt in Kontakt kommen? Und genau an dieser Stelle kommt das Institut für Auslandsbeziehungen ins Spiel.
2: Mein Name ist Tim Höckwist, ich bin Bereichsleiter des Cross-Culture-Programms am Institut für Auslandsbeziehungen. Das
0: Cross-Culture-Programm, oder kurz CCP, wurde ins Leben gerufen, um Brücken zu schlagen zwischen den Zivilgesellschaften verschiedener Länder. Es tut das, indem es vor allem eines macht, Menschen zusammenbringen.
2: Mit CCP Fellowships bieten wir ein Stipendienprogramm an, auf das sich Stipendiatinnen aus ähm, etwa 35 Ländern bewerben können für einen dreimonatigen Aufenthalt bei einer Gastorganisation in Deutschland, die ebenfalls aus der Zivilgesellschaft kommt, wo sie dann mitarbeiten und in den Austausch miteinander gehen. Und ein Begleitprogramm bekommen.
0: Das CCP ist also in erster Linie ein Austauschprogramm und es ist offen für praktisch alle, die sich in irgendeiner Weise zivilgesellschaftlich engagieren. Sei es im Bereich Menschenrechte und Friedensarbeit, im Umweltschutz oder in der nachhaltigen Entwicklung, in Politik und Gesellschaft oder in Kultur und Medien. Ursprünglich hat sich das Programm mal nur an Länder im Nahen Osten und Nordafrika gerichtet. Inzwischen bringt CCP auch zivilgesellschaftliche Akteure aus dem östlichen Europa und Asien mit der Zivilgesellschaft in Deutschland in Kontakt. Und seit kurzem ist das CCP dabei, bei alledem einen neuen Themenschwerpunkt zu setzen. Digitale Zivilgesellschaft.
2: Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die Digitalisierung ähm, alle unsere Lebensbereiche erfasst. Sowohl hier in Deutschland, in Europa, als auch in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre prägt die Digitalisierung zunehmend unseren Alltag. Die Frage ist nur... Wer gestaltet sie mit und äh, mit welchem Interesse wird diese Digitalisierung mitgestaltet, die unser aller Leben berührt. Und da sollte auf jeden Fall auch die Zivilgesellschaft entsprechend Gehör finden und ihre Interessen und auch ihre Sicherheitsbedarfe äußern können, damit das halt nicht nur Gewinninteressen unterworfen ist oder demokratisch nicht legitimierten Regierungsapparaten, die diese Digitalisierung für sich nutzen. Deswegen wollen wir diese Stimme vor allen Dingen stärken.
0: Bevor wir uns gleich ein paar Beispiele von Stipendiatinnen und Stipendiaten des Cross-Culture-Programms anschauen, vergegenwärtigen wir uns erstmal noch die Bedingungen, unter denen die digitale Zivilgesellschaft in vielen Ländern des globalen Südens arbeitet. Weil, wie Jutta Kroll es vorhin schon mal angesprochen hat, in puncto Demokratie und Meinungsfreiheit haben es zivilgesellschaftliche Akteure dort ungleich schwerer.
2: Es gibt dort in diesem Feld unterschiedliche Akteure. Die Zivilgesellschaft ist natürlich nur einer in diesem digitalen Raum, daneben gibt es... Privatkonzerne, die auch mit Gewinninteressen da reingehen. Also wir kennen alle Google, Facebook, Amazon, die natürlich da auch eine immense Rolle spielen. Es gibt Regierungen, die auch in dieses Feld drängen. Also das ist so das Feld von Internet Governance. Und die Zivilgesellschaft muss sich auf der anderen Seite natürlich auch selbst organisieren und strukturieren, um dort mitzuspielen. Und dann ist halt die Frage, wie entwickle ich dort Schlagkraft, die ähm, Rahmenbedingungen dafür sind in Europa und Deutschland sicherlich andere als in anderen Ländern. Während wir in Deutschland wirklich eine funktionierende, weitestgehend funktionierende äh, Demokratie haben, in der Meinungsbildung, in der Verfassung angelegt ist und Meinungsfreiheit, ist die nicht in allen anderen Kontexten gegeben. Also wenn ich von äh, Libyen als Bürgerkriegsland spreche oder ähm, durchaus autokratischer regierten Ländern, die Grundfreiheiten einschränken. Da ist dann halt auch gleich eine Gefahr, wenn ich mich auch im digitalen Raum äußere. Ein Beispiel. Saudi-Arabien zum Beispiel hat das Outing von Homosexuellen im Internet unter Strafe gestellt. Man braucht nicht mal homosexuelle Aktivitäten vorzunehmen, sondern das einfach nur im Internet transportieren. Also die Regime haben da auch äh, die Macht durchaus des Internets erkannt, Spätestens seit dem arabischen Frühling, wo sich breite Teile der Zivilgesellschaft halt auch darüber organisiert haben und versuchen, Freiheiten einzuschränken, haben wirklich Leute, die dieses Internet screenen und da entsprechend Menschen verfolgen äh, oder auch mundtot machen wollen. Es gibt ganze Trollarmeen, die äh, versuchen, den öffentlichen Diskurs in eine bestimmte Richtung zu drängen. Also, das sind alles Herausforderungen und wenn da eine freiheitliche, denkende Zivilgesellschaft sich einbringt, braucht sie auch Gehörstrategien.
0: Wer also sind die Menschen, die das Cross-Culture-Programm nach Deutschland bringt, um sich mit der digitalen Zivilgesellschaft hierzulande auszutauschen? Und wie sieht deren Arbeit aus?
2: Im Bereich digitale Zivilgesellschaft haben wir drei Cluster vorläufig. Das eine ist so digitale Chancen, was Möglichkeiten aufzeigt, die für Zivilgesellschaft sich auch ergeben. Beispielhaft ein ägyptischer Stipendiat, der dieses Jahr in der Förderung ist, der im Umweltbereich über Apps ähm, eine Zero-Waste-Kampagne in Ägypten fährt und auch ähm, Lebensmittelverschwendung eingrenzen möchte oder auch aktiv tut. Oder eine Tunesierin, die über die sozialen Medien halt auch Aktivistin war, ähm, auch im Rahmen des sogenannten Arabischen Frühlings dort sehr, sehr aktiv war und wo sich Zivilgesellschaft deutlich über die äh, sozialen Me Medien auch geäußert und eingebracht hat. Der andere Bereich ist so digitale Inklusion, das heißt so barrierefreies Internet, wer kann da mitmachen, das sind Fragen von äh, Infrastruktur, materieller, also habe ich Computer, habe ich WLAN-Zugang, wie ist das Netz ausgebaut, aber halt auch, wie komme ich an Informationen, wie erreiche ich Zielgruppen, wer kann auch alles mitpartizipieren. In dieser digitalen Zivilgesellschaft. Und da haben wir Lehrerinnen und Mediencoaches in der Förderung. Das Letzte wäre dann noch die digitale Sicherheit, die auch gerade in unserem Arbeitsfeld immer relevanter wird, wo wir halt auch viel mit Menschenrechtsverteidigerinnen oder Kulturschaffenden und Journalisten zu tun haben, die halt auch... Sicherheit dort brauchen, also sichere Plattformen, wo sie sich auch verständigen, austauschen können, wo sie sicher publizieren können, aber halt auch sichere Kommunikationswege jenseits davon. Also wir haben einen zum Beispiel, einen LGBT-Aktivisten auch in der Förderung gehabt, der selber IT-Spezialist ist und heute auch Schulung gibt für andere Aktivistinnen und Aktivisten in der ähm, Region Nordafrika, Nahe Osten um Leute da halt auch zu schützen, wenn sie sich menschenrechtspolitisch einsetzen in sehr schwierigen Umständen.
0: Übrigens, es ist keinesfalls so, dass der Austausch eine einseitige Sache ist. Also dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten die einzigen sind, die bei alledem etwas lernen. Auch die Gastorganisationen in Deutschland profitieren von dem Austausch, wie Jutta Kroll von der Stiftung Digitale Chancen berichten kann. Dorthin hatte CCP dieses Jahr eine Aktivistin
1: aus dem Sudan vermittelt. Die sudanesische Stipendiatin ist für drei Monate bei uns hier im Team gewesen, um unsere Arbeit kennenzulernen, vor allen Dingen aber, um von unserer Vernetzung in der insbesondere Berliner Szene und in der deutschen Szene der Zivilgesellschaft zu profitieren. Wir sind generell an sehr vielen Veranstaltungsformaten beteiligt, sehr viel im Austausch mit anderen Organisationen, sodass wir der Stipendiatin da einen guten Einblick haben geben können. Und zugleich haben wir von ihr sehr viel gelernt darüber, wie die Zivilgesellschaft im Sudan sich äh, organisiert. Äh, sie ist äh, just an dem Tag bei uns eingetroffen, als es im Sudan äh, zu erneuten Ausschreitungen gekommen ist. Das heißt, wir hatten auch einen, oder sie hat eigentlich einen sehr schwierigen Start gehabt, weil sie im Grunde genommen im Kopf im Sudan gewesen ist bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sie kennt und von denen sie auch befürchten musste, dass sie da Repressalien ausgesetzt sind. Und gleichzeitig ist es aber diese Zeit eine gute Möglichkeit gewesen, auch alle diese Informationen wirklich hier sowohl zu uns in die Organisation, aber auch in, in das Netzwerk mit hineinzubringen und dafür ein besseres Verständnis zu sorgen.
0: Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von Die Kulturmittler erkennen hier sicherlich ein altbekanntes Motiv wieder. Es geht ums Menschen zusammenbringen, um Verständnis schaffen füreinander über kulturelle, politische und soziale Grenzen hinweg. Rund um eine gute Sache. Oder? Ganz so einfach ist es nicht. Denn auch das Cross-Culture-Programm wird natürlich wie das Institut für Auslandsbeziehungen insgesamt maßgeblich gefördert durch das Auswärtige Amt. Und auch hier bleibt deshalb wieder die Frage, ist es eigentlich in Ordnung, dass Deutschland die Zivilgesellschaft in anderen Ländern unterstützt, seine Werte dorthin trägt? Diese Frage habe ich Tim Hülquist gestellt.
2: Das Bestreben ist schon, Menschen in den Austausch zu bringen und miteinander zu reden und Narrative abzugleichen. Ähm, hinzu kommt auch, dass wir in Europa sicherlich in einer privilegierten Position sind, weil es hier wirklich auch Kulturpolitik gibt. Es gibt staatliche Kulturförderung, die gibt es in weiten Teilen äh, der Welt in, so, in der Form nicht. Und ähm, insofern, ohne diese Struktur und ohne diese Angebote für den internationalen Austausch gäbe es den nicht. Und das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, wenn wir auf der einen Seite sagen, okay, wir haben Werte... Und wir haben das Geld und wir gehen da jetzt hin. Aber die Frage ist, wie sieht das Programmdesign aus? Höre ich den Menschen zu und gehe dann in einen offenen Austausch mit den Partnern, die ich gefunden habe, jenseits der Machtverhältnisse, die auf äh, durchaus Finanzkraft beruhen oder institutioneller ähm, Überbau oder was ist das Ziel des jeweiligen Programms? Und in unserem Fall ist das halt Zivilgesellschaften miteinander in Kontakt bringen. Also wir bringen die Geförderten nicht mit Regierungsvertretern und äh, hier in Kontakt, sondern halt auch mit Zivilgesellschaft. Das ist das Ziel, auch gerade in diesem Themenschwerpunkt, digitale Zivilgesellschaft, dort grenzüberschreitende zivilgesellschaftliche Netzwerke auch zu stärken und aufzubauen. Und er betont, wir sagen, wenn du in einem dieser Themenfelder, Menschenrechte, Frieden, Gesellschaft, Politik, nachhaltige Entwicklung, Umwelt oder Kultur und Medien arbeitest und motiviert bist, etwas für die Gesellschaft zu tun, zwei Jahre Berufserfahrung hast und Englisch sprichst, das sind unsere harten Voraussetzungen, dann bewirb dich bei uns und formulier halt auch, was deine Ziele sind. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bei uns bewerben, müssen ihre eigenen Zielvorstellung aus ihrem eigenen Kontext heraus entwickeln. Also es richtet sich schon nach den Bedarfen der Region aus. Also wie gesagt, wir entwickeln das nicht am Reisbrett hier in Deutschland, was für die Region in anderen Teilen der Welt äh, wichtig ist, sondern wir hören zu.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass auch ihr wieder zugehört habt hier in unserem Podcast. Über die digitale Zivilgesellschaft haben wir heute gesprochen. Wer damit eigentlich gemeint ist und wer sie wie, wo und mit welchen Mitteln und welchen Zielen zu stärken versucht. Nachdem wir uns in früheren Folgen, vor allem in der zum Thema Cybersicherheit und Kultur, ja eher den Gefahren von Digitalisierung gewidmet haben, habt ihr heute vielleicht einen kleinen Eindruck davon bekommen, welche Chancen die Digitalisierung für engagierte Menschen und Gruppen auf der ganzen Welt birgt, dass es aber auch Strukturen, Netzwerke, Skills und Wissen braucht, um diese Chancen auch wirklich nutzen zu können. Nächstes Mal geht es bei Die Kulturmittler dann mal wieder um die Kunst. Wir werfen nämlich einen Blick hinter die Kulissen des internationalen Kunstmarkts und sprechen dafür unter anderem mit Tito Steier eine der im Moment erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Ihr dürft also gespannt sein und bis dahin lege ich euch ans Herz, diesen Podcast gerne zu abonnieren, zu kommentieren, zu bewerten, weiterzuempfehlen. Podcast-Apps wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Podcast Republic oder auch Spotify sind dafür das richtige Mittel zum Zweck. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut und bis bald. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.